0: Dobra
1: dňa, doktora Miku. Požehnaný deň vám prajem. Bolia ma kolena, ortezu nosím až vždy má, mám také nohy lídka ako drevené. Či to z toho, čo mám siahnuté, no ale musím to siahovať, lebo ináč sa mi zle chodí. Klakám na nohy.
2: Áno, tak to sa mi zle chodí. Ale môže byť aj chorobou. Aj chrbticu mám no, áno. Tak, pokazenú. Áno.
1: Aj kríže.
2: Treba to robiť tak, ako sa má, perfektne. Vzťahujete si to elastickým obvezom, alebo, ako... alebo pančuchy máte.
1: Od rana si to dám, potom a do večera. Áno, ale pančuchy
2: sú to elastické, alebo navíňacie
1: také naťahujú sa a to sú potú stiahnuť. byť.
2: Nesmiete si to dať, ak ste už ráno behali, ale hneď posteli si natiahnuť tie pančuchy. To je prvá vec. A druhá vec, musia byť tak obtiahnuté, aby bola celá noha pod ňou stiahnutá. Čiže aj prsty musia v tom byť, iba ak sa brúška na ja to mám len podko,
1: cez koleno.
2: Ja len koleno? koleno? má cez koleno. No tak to je veľmi zlé. To no, musíte si to dávať. Tak, to sa pýtam, cez či pančuchy máte elastické. No pančuchy na koleno nie sú, to je len ortéza. Takže, ortézy, takže, dá, no. takže v tomto robíte zle. Lebo keď to stiahnete, tak všetko to dole je, je podkrvené. A okrem toho aj opuchy môžu takto vznikať. Tak tam je dôležité. No,
1: sa mi zle chodí.
2: No tak ale tie pančuchy si dajte potom. Lebo Tý môžete to stiahnuť, nemám, ale musí opopezické? sa stiahnuť všetko. Nemôže sa stiahnuť koleno a predkolenie nechať, lebo to potom robí tieto parestézy. A nervy. stiahne ma pod
1: koleno, koleno je voľné. Je taký krúžok na koleno, aj na tej ortéze.
2: No a máte aj predkolenia v pančuche?
1: No ja len obyčajné pančuchy
2: si dám potom. Uh-huh. Ja, no tak Kienke. tam je to iný tlak, to vašej pančuchy a iný tlak v elasickej. Tam to Nie, nemôžete nemám. takto e kombinovať.
3: nemám. Čiže no. odporúčili by sme pani poslucháčke teda tie pančuchy. No áno. Uh-huh.
2: Tie sú výborné. Mm-hmm. Okrem toho jej to ušetrí aj tie cievy predkolené. Takto si vlastne lieči len to koleno a v podstate zhoršuje, alebo vyvoláva bolesti, alebo parestézie, alebo no, trpnutie bolesti, aj to, aj to. predkolenia.
1: No, a tie aj... pancuchy to sa dá predpísať alebo len kúpiť?
2: Dá sa to kúpiť, ale potom podľa vašej veľkosti, lebo Áno. tie musia byť presne na vás, ak by boli veľmi tesné, je to zlé. Ak by boli voľné, tak je to na nič. Takže no a musíte aj, želu, aj to mi vadí. No a čo ste povedali, že aj kríže máte, to no, je no, druhá vec. Chrpícu, tam tie všetko kríže mám. je väčšinou porucha toho, že tá chrbtica nie je v správnej polohe. To znamená, že buď ju zbytočne skrývite, hrbíte sa, a... Málo
1: sedím, ja len väčšinou chodím. Mne sa sedieť nedá na moje kríže a bedrové tie kloby.
2: Áno. No tak potom... Ja nám chodím líbite, väčšinou. Ak si
1: troška sadnem pretože... 10 minút, už musím zapolnúť, už nemôžem Áno,
2: to je správne. To zase vám spraví dobre na svaly, keď sa hýbete. Tak tam je treba, aby ste tú chrbticu držali v správnej polohe. Ak vám niekto povie, alebo zistíte, že sa hrbíte, musíte sa vysrieť. Aj No to je dobre.
3: Máme tu aj jednu otázku, pán doktor. Mám 70 rokov. Čo so stresom? Sú na to lieky? Prejavuje sa to stolicovnič ako cestovná horúčka a podobne. Mám zápal hrubého čreva. Teraz je to v kľude. Ďakujem poslucháč Peter.
2: Keby nebol stres, tak nežijeme. Stres musí byť. Stres je napríklad, ak sa umieme studenou vodou, ak sa vyzlečíme a necháme prúd studeného vzduchu, aby nás ovanul, tak nás to podráždí na koži a naopak zvyšuje to imunitu, zlepšuje takú vitalitu a je dobrý. Čiže tam je skôr na kvantite toho stresu, aby toho nebolo toľko, koľko netreba. Stres dostávame už, keď sa narodíme. Tomu bábetku je v mamičkynom brušku ideálne. A teraz príde na tento svet a začne plakať hlboko, to je dobré, že plače, lebo tie, čo len mrnkajú, tak s tými zlechudiatkami. Ale je to stres, veľký stres, lebo z 37 stupňovej teploty prejsť naraz na 22, to je ako čo by sme vás hodili do studenej vody. Teda ten stres je treba, ale treba ho mierne a tak účelne vlastne aby byl užitočný pro organismus. Lebo opakujeme, stres zlepšuje funkci organizmu a proto nám je vítaný. Tak by nám nikdo zakázal stresy, tak bychom byli velmi, velmi, velmi poškodeni.
4: Za niečím krásnym Tak rýchlo, ako sa dá Do tvojich básní Márne hľadám Za niečím zvláštnym Do záhrad, kde nie je kríž Kam sa to blázníš Nestíham s tebou ísť. Spomaň máš pri vysokú rýchlosť. Vnímam ju, len šiestým zmyslom má... Čím stálim, tak rýchlo, ako to dá, sa všetko máli, aj napriek výhodám. Za niečím fajným, do záhrad, kde nie je kríž, kam sa to blázníš, nestíham s tebou.
5: Dňa, doktora Miku.
3: Keď na lieku nie je napísané užívanie pred jedle, má sa užívať ľubovoľne.
2: Čím zapíjať? Tak v prvom rade len čistou vodou z vodovodu. Žiadne minerálie. A keď užívame liek ťažký, tak ho dávame po jedle. A keď užívame liek, ktorý nemá reakciu na žalúdok, tak je lepšie na lačno. Tam e, v tom príbalovom letáčiku je to zvyčajne aj e, vyznačené, ale čo je dôležité a čo naozaj lieky pokazí, to je, čím zapíjame. Za to som vám odpovedala na to, na čo ste sa nepýtali. No a to napríklad vyzerá v praxi tak, že keby ste zapíjali niektorý liek, Repíkovým čajom alebo hoci čiernym čajom, tým ruským, čínskym, indickým totožce, tak ten liek sa z polovice tou tryslovinou inaktivuje a nie je účinný. Ak by ste zase užívali s mliekom, to obsahuje veľa vápna a v tom prípade niektorý liek by ste tiež znehodnotili. Takže skôr je tam chyba, ktorú spravíte nie či pred jedlom, či po jedle, ale čím ho zapijete.
3: Takže najlepšie čistá voda z vodovodu. Takže čistá voda z vodovodu. Ďalšiu otázku položí pani posluchačka, ak sa nemýlim, z Rúžomberka. Pekne pozdravujeme.
6: Dobrý deň, prej. Pán deň. doktor, chcela by som sa vás poradiť takto. Ja som už staršia, sedemdesiatnička a chrbticu mám takú porušenú a bola som aj u lekárky, potom ma poslali na neurológiu. Dávali mi 10 inekcií, nepomohlo. No a tak bola som hospitalizovaná 8 dní, teraz v novembri. A bola som aj na magnetickej rezonancii. Zistili, že mi v určitom bode platnička do miechy zasahuje. A mne vám to strašne bolí tá noha. Mi to od rieku ide do prednej časti cez stehno až po priehlavok a strašnú bolesť, takú neznesiteľnú, ako keď vám do bolavého zuba vrta aj všelijaké tabletky, potom náplaste a nepomáha. Aj elektrický vankúš si dávam, mi poradila pani doktorka, že suché teplo. Tak neviem. No a povedal mi pán doktor neurolog, buď do chronickej ambulancie, alebo na neurochirurgiu operovať, viete? Ano. no Tak poradiť sa chcem s vami, že čo by mi bolo lepšie, ano. alebo ako by ste mi poradili?
2: Samozrejme, to konečné riešenie je chirurgické a ináč nepredstavujte si to, že je to dáka, taká operácia pre vás ťažká, že je to majzík a kladivo a že sa tam e, niečo robí drasticky, Naopak to sa robí pinzetkou a zubolekárskou vrtačkou. a jemne sa to nachádza s tým. Len je to pre taká šiplačka, no ale to už zase patrí k veci. Takže keď sa tam odbrúši z toho, alebo vytiahne pinzetkou tá časť chrúbky, ktorá tlačí na ten nerv, tak to ako čo by vám bremeno zobral odrazu, no... Ale vždy to tak nie je a treba sa nechať na neurochirurga. On vás nezobere na operáciu, ak z toho nevyplýva, že to bude dobré. On vám povie, že nie, nebude operovať. Takže táto možnosť je. Potom, keby vás neoperovali, je možné zvýšiť tie medziobratlové priestory tým, že sa nosí taký, volalo sa to míder. Je to taká ortéza, ktorá podvíhne tie stavce od seba. No toto je náhodou veľmi účinné, len má jeden veľký handicap a to je, že sa v tom človek ohromne potí. A to nie len, keď je vonku horúce, ale aj vnútri, ale aj keď je zima, aj vtedy sa v tom potí. Takže potom je ešte také odľahčovanie, že sa dlaniami oprete na stôl napríklad a driek si zdvihnete, tak aby si napnutými ramenami sa španovali a tým si vlastne zdvihnete tú chrbticu. Ono si ju zdvihnete o jednu stotinu milimetra alebo takú malovú vzdialenosť, ale niekedy to dobre zapôsobí. Pri tých procedúrách sa zase robí trakcia. To je tak, že hlava sa dá nižšie a nohy vyššie a vlastnou gravitáciou si to tam rozťahujete, tie medzistavcové priestory. Tak toto sú možnosti a z tých mastí, ktoré sú tam vhodné, sa dávajú tzv. derivačné mastie. To sú tie, ktoré chladia alebo hrejú. Akože dôležité sú aj tie pohyby a pôdzi, v akej sedíte, akej stojíte. Malo by to byť tak, ako keď sedíte a lakťami sa dvíhate hore vyššie, čiže v takej polohe v pravom uhle napríklad a vždy zaujat tu polohu, která mě bolí. To jsou takzvané antalgické polohy. Když toto dodržáváte, že nesnažíte sa, no, mňa to sice bolí, ale já to rozkývám, mě ale rozdrážite. Tak snažte sa tě pohyby, které jsou takéto bolestivé, vynechať.
0: Někdy se ví, co úchystá a že se nedají stihnout všechna místa. Ale je to dobrák, altruista, vždyť mi dál tebe domov přístav.
7: A v něm si ty, celý můj svět, laskavá náruč, vyspěřilý hled. A kolem nás hudba,
0: jedna z těch krás, kdy po
7: zádech běhá nám mráz. Vždyť víš, srdce nehasnou. Může se stát, tak častokrát, že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát. Na všechny z cest, má jediná zvět, ti dát. Co vystrhne mě prout, pak musíš plout, mít babřínu vor, a na něm neusnout. Na všechny z
0: Ať už cítím, jak sprintuje čas, ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas. Ať zůstane věčných i těch pár chvil, kdy zpívala se všech svých sil. Že božím, jak tvůj, je tvůj, jak kmen. kmen, stromy však dorostou, nezapomeň.
7: Ale v korunách vedou tisíce trás.
0: Když si každé sejdeme se zas, vždy tvých
7: srdce
0: nehaslů.
7: Ale může se stát, jak často krát, že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát. Na všechny z má cest, svítím ti dát. Snow. Ale můžeš
0: 14
8: hodín 34 minút. V rádiu Lumen teraz dostáva v Lumenfore priestor rubrika Zdravotníctvo. Zo zdravotníctva. Niektoré vyšetrenia síce nie sú práve príjemné, no často môžu zachrániť život. Patrí k nim aj kolonoskopia. Kedy je potrebná a ako sa na ňu pripraviť, vysvetlí gastroenterológ Miloš Bubán. Rozhovor s ním pripravil spolupracovník Rádia Lumen Martin Petráš.
9: Pán doktor, s akými problémami kľopú ľudia na vaše dvere najčastejšie?
10: No tak prvom rade je to žalúdok, ten je taký dominantný, pálenie, záhy a ťažkosti so žalúdkom a potom samozrejme, okrem nielen ochorení, je to aj prevencia, a tam je u nás dominantné preventívne vyšetrenie hrubého čreva ako kolonoskopie aj v rámci onkoprogramov po 50. hodine.
9: Treba sa báť takéhoto vyšetrenie? mohli by ste detaľnejšie popísať našim poslucháčom, mm. ako prebieha, aká je možno príprava a čo ich teda čaká, pokiaľ budú zvažovať kolonoskopiu a možno by sme sa ešte mohli vrátiť aj k tomu, kedy sa na takúto kolonoskopiu odhodlať a kedy navštíviť vašu ambulanciu.
10: Samozrejme, pacienti sa bojá, hoci sa nemusia bať na vyšetrenie do našej ambulancie, pretože robíme teda dve prístroje vyšetrenia endoskopické, jedna k hornej časti trávieceho traktu, ako gastrofibroskopiu, na vyšetrenie pažeráka, žalúdka a dvanásnika a potom vyšetrenie hrubého čreva, ako kolonoskopiu. Sú to vyšetrenia veľmi rozdielne, pretože je rozdielna nielen príprava, ale aj teda realizácia vyšetrenia orgánov. Keď spomínam vyšetrenie hornej časti tráviacej rúry, tam stačí prísť len, aby bol pacient nalačno. A pri vyšetrení kolonoskopicky, tam samozrejme je to oveľa závažnejšie, pretože jednak musí pacient vyčistiť črevo od stolice, čiže tým pádom je tá 5 dieta nejaká predtým a potom špeciálnymi prípravkami sa vyčistí a kvázi vyhnačkuje sa pacient tak, aby si vyčistil hrubé črevo a potom na druhý deň alebo ten deň je tá procedúra vyšetrenia ale sú aj také možnosti, že pacient napríklad môže byť vyšetrený, ktorý sa veľmi bolí aj v sedácii, to znamená pod alebo niektorí pacienti sa môžu dať vyšetriť aj v celkovej anestéze, tí, ktorí majú teda veľký strach, alebo už v minulosti mali skúsenosti, že mali veľmi bolestivé príznaky počas tohto vyšetrenia a boja sa, že by to teda od bolesti nezvládli, tak tam aj sami odporúčame, že radšej je celková anestéza.
9: Aké sú tie varovné príznaky, pokiaľ zbadáme krv v stolici? kedy sa máme báť, kedy máme zaklopať na dvere praktického lekára, a kedy už máme poprosiť prípadne toho praktického lekára, ak teda treba ku vám odporúčenku a kedy môžeme prísť priamo ku vám.
10: Väčšinou sa vyšetruje pacient už po 40-ke v rámci prevencie vobodného lekára, ale tam sa robí vyšetrenie aj na to skryté krvácanie, teda okútne, nemusí byť prítomné len viditeľné krvácanie ktoré bývajú síce najčastejšie z hemoroidov, ale nielen z toho, môže byť aj pri zápalových ochoreniach hrubého čreva, napríklad pri úcaroznej kolitíde a podobne. Ale to skryté krvácanie sa vyšetruje špeciálne obvodného lekára v rámci preventívnej prehliadky a keď je pozitívne, vždy sa ten pacient odošle na kolonoskopické vyšetrenie, aby sa vylúčilo iné ochorenie toho čreva, myslíme najmä teda nejaké poliba onkologické ochorenie, i keď po 50-ke pacient si aj toto nemusí dať vyšetriť a má nárok zo všetkých poisťovní nárok na vyšetrenie kolonoskopické po 50 v rámci onkologickej prevencie. Keď má krvácanie, samozrejme tí pacienti už chodia aj sami. Je to, hovorím, najčastejšie sa jedna o hemoroidy, krvácanie zo zlatej žily alebo pri tých zápalových ochoreniach. Ale aby sa pacienti nebali, komu sa existí to okultné krvácanie ako neviditeľné a prídu k nám na kolonoskopu od odborného lekára, aby si nemysleli, že každý musí mať hneď rakovinu hrubého čreva. Takže naozaj treba ísť, nebáť sa. Táto onkologická prevencia je naozaj veľmi, veľmi dôležitá. Za nášho života sme so sestričkou už tu videli stovky pacientov, ktorí sme vysloveni zachrániť život, tým, že prišli včasne a odstranili sme aj polipy, ktoré sa do budúcnosti mohli zv
9: Čiže pán primiár, odporúčate alebo neodporúčate v takomto prípade domácu liečbu, ktorá je veľmi rozšírená, ľudia sa radi liečia rôznymi fitoterapeutikami, rôznymi bylinkami, rôznymi odvarmi možno. Ako dlho má takýto pacient počkať doma a môže sa liečiť takýmto spôsobom a kedy už ide a môže to evokovať nejaký závažný problém?
10: Ja som zastanca teda klasickej medicíny a zástancom toho, že radšej vyšetriť dvakrát bytočne akoraz neskoro, Čiže tým pádom ja radšej poradím pacientovi, aby išli hneď za obvodným lekárom, ktorý správne rozhodne, či bude liečiť von pacienta, alebo pošiel na odbornú ambulanciu, Na to vlastne aj ten obvodný lekár je, aby to správne diferencoval, že čo kam, kto má ísť a kedy. Takže určite by som nedával to zdravie do vlastných rúk, ak som laik. Takže až po stanovení diagnózy, prešetrenie, tak tieto možnosti, ktoré ste spomenuli, tak sú možné na povzbudenie tej nejakej liečby alebo podporu, aby bylinky a podobne, ale až vtedy, keď už človek je teda vyšetrený a je nejaká istota, že tam nie je nič závažné a môže to kombinovať aj s takouto liečbou.
8: Do
0: zdravotníctva.
8: Počas letných dní sme stále častejšie v prírode, alebo aspoň niekde vonku na prechádzke v parku či záhrade. Aj keď môže ísť iba o krátky výlet, odborníci odporúčajú myslieť na nebezpečenstvo, ktoré na človeka alebo zviera číha v tráve. Sú to kliešte, ktoré trpezlivo čakajú na krv svojich hostiteľov. Ako vieme, kliešte prenášajú aj vážne ochorenia, preto treba byť v kontakte s nimi opatrný. O podrobnostiach k tejto téme požiadala kolegyňa Mária Čigášová o rozhovor parazitológa Branislava Peťka.
5: Čo je dôležité vedieť? Okrem toho, že sa vyskytujú najčastejšie okolo chodníkov, lesných chodníkov na okraji lesa, a ešte zvlášť z rána a večer, cez obed ich je aktivita nižšia, musíme zdôrazniť, že kliešť na svojho hostiteľa číha na koncoch tráv, nelieta, nespúšťa sa na pavučine, neskáče, proste s natiahnutými nohami čaká, prednými nožkami, na ktorých má háčiky a musí sa dotknúť hostiteľ, aby prišiel na jeho telo. Ak je to človek, tak podľa toho, ako je človek oblečený, sa ten kliešť na jeho tele správa. Ak má krátke nohavice, tak lezie reflexne smerom hore, postehne, popred kolenia postihne a zalezie pod nohavice a pripie sa niekde v oblasti slabín. V prípade, že máme dlhé nohavice a tričko, ktoré je prehodené cez nohavice, tak prejde celé teda nohavice cez pás a pripie sa v oblasti brucha a pásu, z rôznych ankiet, ktoré sme urobili, vyplýva, že asi 33 prísatí kriešťovú ľudí bolo práve v oblasti pásu, čiže dlhé nohavice a pás. Asi 25 stiehno a dolné končatiny. Ak máme tričko alebo košelu zahrnutú do nohavíc tak ten kriešť šplhá ďalej po košeli, vynde až niekde na plecia a prejde na telo cez golier a pripie sa niekde okolo krku v podpazuši alebo prejde aj do vlasovej časti za uchom. Dosť často sa pripíja aj za ucho. A keď už teda vylezie až na tie plecia a vidíme ho pri náhodnom rozhovore, že ho máš tu kliešťa, tak čo robíme? Pozeráme hore, odkiaľ asi spadol. Z toho je ten mýtus, že kliešte sa spúšťajú na pavúčinách a teda padajú nám na plecia. To je kliešť, ktorý už niekoľko hodín a niekoľko hodín to môže byť 2-3, aj štyri, už chodí po našom tele a snaží sa dostať na kožu. No a ochrana pred kliešťami spočíva v tom, že by sme ho mali zabrániť jeho turistike po našom oblečení. a tie miesta, kde ho najčastejšie chytáme, čiže od kolien dole, by sme mali či už nohavice, alebo holé telo nastriekať repelentom. Repelentom, ktorý by toho kliešťa, mal odpudiť tak, že by sa ani neprisal, ani neprichytil, proste on, keď cíti, že hostiteľ preňho je vhodný, tak tie nohy stiahne a ani sa... Neprichytí. Ale keď dojde ku kontaktu, tak on reflexne sa zachytí, ale akonáhle cíti, že to niečo nie je vhodné pre neho, stiahne nohy a odpadáva. A na tom je vlastne aj princíp ochrany pomocou repelentov, že keď on zacíti ten repelent a naviac ešte tie permetriny, ktoré sú jedovaté, tak po krátkom kontakte s týmto repelentom on uhynie, to znamená že už sa viac nikdy nepripije. Tieto repelenty sú toxické aj pre včely a teda hľadajú sa nové stratégie. A ešte sa teda vrátim k tomu, ako teda ten kliešť na nás sa dostane, ako teda by sme sa mali chrániť. Mali by sme sa teda chrániť tak, že to oblečenie, ktoré si zoberieme do lesa, by mali byť dlhé nohavice, tričko do nohavíc a svetlé, nie modré, tmavé čierne pretože toho kliešťa, ktorý maličky drobná nymfa, vývinové štádium, ktorá je ešte nebezpečnejšia ako dospelá samička, ktorá má výrazné červené brúško a je niekoľko milimetrov veľká, viditeľná, tak na tom černom oblečení to vidíme. Keď sa už dostane na kožu, už nymfu tam veľmi podobá sa znamienku, takže to prehliadneme a nájdeme ju, až keď je pricicaná a začne to trošku svrbieť. A samičku vidíme, je dosť veľká, tu vidíme hneď. Čiže máme dostatočný priestor, aby sme toho kliešťa pri prechádzke lesom a pri prehliadke našli a z toho svetlého oblečenia proste striasli.
11: a pésen srdci prebudí, keď za láska na v, ní v ní objaví. Mám rád, je slova majú význam pre lidí. Spíle k ním sam rád, láska v nás čas zastaví. Mám lidí rád, lebo každý srdci nosí celý svet, celý svet. Mám ľudí rád, ale v každom prísta láskavú si smieť, musí smieť. Mám ľudí rád, kadý dením spieva pieseň o šťastí, o šťastí. Mám ľudí rád, predtým želám plný život bez strasí, bez strasí. Je to krásne, keci si ľudia vedia podať zlať which is beautiful, a blue green tri estadounizing. od a moment from peace everything I've got in my heart, I
12: play
11: with my love with my Clerk. I can other people who are me буди рад, зараз кождом чи ставла musí знесть, знесть. Мам люди рад, кожний день ім співам пісень о щасті, о щасті. Мам люди рад,
4: V dnešnej relácii Lupa vám predstavíme Spojenú školu kráľovnej pokoja v Žiline, ktorá sa môže pochváliť aj tým, že ju navštevoval známy slovenský cyklista Peter Sagan. O tom, aký bol študent, povie zastupkyňa riaditeľky Olga Palková.
6: Od 1. po 9. triedu bol teda žiakom tejto školy a v roku 2005 bol deviatak. A keď on končil, tak dostávali všetci žiaci také vysvedčenie od pani učiteľky Triednej, ako ho vidia spolužiaci a ako toho žiaka vnímajú učitelia. Zábavný, športovec, milý, raz vyhra Tour de France. Gentleman, milý a otvorený, fajn chalan, uprímný, chápavý, skromný.
4: Viac sa dozviete už dnes o 20. hodine v relácii Lupa.
9: Záborský bol literát, to vieme. Mal vycibrený štýl, preto aj tie kázne majú aj obrovskú literárnu hodnotu. Čítať jeho kázne, to si vyžaduje skutočne pozornosť a vyžaduje si to aj istú erudíciu. To neboli kázne pre jednoduchých ľudí. Aspoň ten štýl, akým sú napísané, to vôbec nedovoluje.
3: Listovať si v knihe kázni Jonáša Záborského budeme spolu s cirkevným historikom Petrom Subkom vo štvrtok o 20. hodine.
13: Cítil ma